0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast, al segundo episodio, donde hoy, hoy os quiero ofrecer un viaje, un viaje al, al, al territorio de la salud mental. Me gustaría llevaros por los caminos, por los caminos donde podremos recorrer los diversos huecos de estas enfermedades tan delicadas que, por desgracia, hoy afectan a muchísima gente de la sociedad. Por lo tanto, eh, quiero ser un tema quiero que sea un tema mmm, el cual lo tratemos con mucha delicadeza porque creo que es un tema un poco delicado y nuestra invitada de hoy eh, lo, lo achaca, lo recoge, lo abraza, lo, lo lleva <coughs> eh, bastante eh, de una manera bastante delicada, extremadamente delicada. Así que creo que os puede servir a todos de mucha ayuda a lo largo de, 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 de este podcast podréis descubrir cómo llevar esos problemas, cómo detectarlos, cómo saber eh, de, durante toda la sociedad, delante de toda la sociedad, qué personas pueden tener un problema para ayudar y cuáles no, y qué tips vamos a usar para evitar esos problemas. Entonces, quedaros, porque creo que va a ser un capítulo muy interesante. Os aseguro que no os vaya a quedar insatisfechos y sobre todo... Eh, vais a aprender muchísimo porque nuestra invitada de hoy es excelente así que sin más dilaciones, me gustaría también pediros si os, os gustó el podcast de Juanjo el anterior, el podcast 1 de nutrición deportiva pues que le deis a suscribir al canal, por favor es un gesto muy pequeño que a nosotros nos da muchísima ayuda y sin más dilaciones eh, vamos a entrar en la en la entrevista y ya os digo, si crees que te va a gustar, quédate y si no, quédate porque te gustará. Así que empezamos. Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast con una invitada que nos va a hablar de temas que creo que a muchos de, no, de nosotros o a casi toda la sociedad nos puede servir de mucha ayuda. Eh, hoy tenemos con nosotros a la psicóloga eh, Desiré. Eh, quiero que la conozcan y a, a, atiendan bastante a toda la información que nos va a dar porque creo que nos va a ayudar bastante. Hola Desiré, muy buena, encantado.
1: Hola, muy buena.
0: Eh, quiero que te presentes y nos digas a qué te dedicas, qué proyecto actualmente trabajas, eh, toda esa información queremos, quiero saber.
1: Vale, me llamo Desiree, como ya has dicho, y soy psicóloga, soy psicóloga sanitaria, psicóloga general sanitaria, se, se llama. Eh, mi especialidad eh, es la psicología que se centra en la somatización, uh -huh. es decir, todas estas personas que vienen con problemas de salud y que desde la medicina no le pueden dar una respuesta. No hay un fallo orgánico, no hay un fallo en la función. Sí. El fallo lo tenemos a otro nivel, en el encuentro entre ese cuerpo y, y esa mente y esa emoción. Trabajo eh, esos casos con, con otras técnicas complementarias, técnicas de movimiento, técnicas de respiración, eh, técnicas también de tacto y de masaje, como el cráneo sacral. Y... Y con cualquier otra herramienta como la meditación que nos, haya de, nos ayude a aumentar nuestro nivel de consciencia y de autoconsciencia.
0: Muy bien, pues quiero que empecemos a hablar un poco, de que nos empieces explicando un poco de qué hablamos cuando nos referimos a salud mental. A salud
1: mental, salud mental eh, quizás es importante que primero definamos qué es la salud. Eh, durante la mayoría de los años de historia hemos considerado la, la, la salud como la ausencia de enfermedad. Cuando no hay una enfermedad, cuando no hay un dolor, cuando no hay un trastorno de la función, tenemos salud. Pero llega un momento en el siglo XX en el que se propone una nueva visión sobre la salud. La salud va más allá de la ausencia del malestar o de la enfermedad. La salud es un estado de bienestar eh, bio, orgánico, psico, psicológico y emocional y social. Entra dentro también eh, la integración y el funcionamiento social. vale, pues Partiendo desde de ese enfoque de, de, de la salud, hacemos un zoom y nos vamos a la salud mental. La salud mental, por lo tanto, es un estado de bienestar Cognitivo, a nivel de funciones de pensamiento, eh, emocional y conductual. No hay conductas disruptivas, disfuncionales, autolesivas o que generen un problema para el sujeto o para la sociedad. Y esta persona, además, puede mantener relaciones de un modo satisfactorio, puede llevar a cabo un trabajo, puede ser productivo para la sociedad y puede relacionarse con la comunidad. Todo ello sería salud mental
0: sí, sí. El, la salud mental mucha gente o, o la, la mayoría de la sociedad basa la salud mental en la ansiedad o depresión pero quiero que expliques qué amplitud tiene este espectro de la salud mental en el campo psicológico
1: claro, cuando, cuando hablamos de todo el espectro de, de la salud mental estamos hablando desde eh, los problemas de demencia eh, problemas en el retraso madurativo o retraso cognitivo. Estamos hablando de personas quizás con discapacidad y trastornos de conducta. Eh, estamos hablando de personas con trastornos mentales que quizás puedan estar en, en, en el espectro de eh, lo psicótico o los trastornos de personalidad. Eh, y finalmente estamos en... en en todo ese ámbito que clásicamente se ha denominado los trastornos neuróticos y que básicamente serían pues, trastornos depresivos o eh, de ansiedad. Estos trastornos, y permíteme este lenguaje, eh, son los que nos llamamos los trastornos de andar por casa, los trastornos que nos pueden acontecer a todos, todos en un momento dado, eh, de pronto un día podemos tener un ataque de ansiedad o, o desarrollar, ¿no?, como le llaman un trastorno de pánico o todos podemos tener algún tipo de trastorno eh, del ánimo, en la línea de la depresión, las manifestaciones de la ansiedad son muy variadas eh, y no son tan limitantes como cuando nos vamos a un trastorno psicótico o a un trastorno de personalidad. Un trastorno psicótico, un trastorno de personalidad desde que aparece probablemente no se extinga, puede remitir, puede ajustarse, puede aliviarse, pero es algo con lo que el sujeto tiene que lidiar y gestionar el resto de su vida, mientras que los trastornos eh, neuróticos, que se llaman, los trastornos de ansiedad o los trastornos de depresión, pueden aparecer y pueden desaparecer.
0: Eh, ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos saber en qué momento una persona necesita ayuda?
1: Ahí me voy a ir de los chiquititos. Voy a empezar por los chiquititos porque me parece importante que sensibilicemos a la sociedad sobre los pequeños, no cuando ya tenemos un, un problema enorme y difícil de, de resolver. Hay un montón de signos que tenemos normalizados en nuestra sociedad y que ya están indicando que algo se está des desajustando en la maquinaria. Trastorno de sueño. Dificultad para dormirme por la noche. Sueño alternante. Despertaré a las 5 de la mañana y ya no puedo parar de pensar y ya no me puedo volver a dormir. Y me desperto a las 5 de la mañana no porque me haya acostado a las 9 o a las 10 Porque a lo mejor me dormí a las doce o a la una. Problemas de sueño, eh, irritabilidad, eh, la habilidad emocional, es decir, me emociono fácilmente, más de la cuenta, tengo como ganas de llorar o me enfado, me ofusco, trastornos cognitivos, trastornos de la atención, trastornos de lenguaje, me falta la fluidez verbal, pero nadie lo asocia a que a lo mejor estoy eh, saturado, que eso es un, un indicador, de que algo no está, eh, permíteme la expresión, carburando bien. Sí. El carburador se está estropeando, se está obstruyendo y por eso no fluye. El pensamiento no fluye, el lenguaje me cuesta concentrarme, me cuesta recordar, me cuesta organizarme.
0: Dentro de, los, de las patologías psicóticas, como hemos hablado de ansiedad y depresión, ¿cómo puede el cuerpo llegar a somatizar? esas enfermedades a nivel físico.
1: Vale, tú me decías cómo puedo saber, entonces, otra de las maneras en las que puedo saber, efectivamente, que, que algo está fallando es eh, a través de las somatizaciones. Mm. ¿Cuáles son estas somatizaciones? Dolores de cabeza, eh, dificultades digestivas.
0: Bueno, perdón un momento que te interrumpo. Explícanos un poco primero ¿Qué es la somatización?
1: La somatización es cuando el cuerpo viene a expresar eh, a través de un cambio en su función o de una sintomatología que algo en el sistema general no está bien, concretamente en la parte psicoemocional. Hay unas condiciones psicoemocionales que cambian el funcionamiento a través de tu sistema eh, neuroendocrino y nervioso, esa es la vía, la conexión es, hay algo en mi psique que no va bien. ¿Y mi psique qué es? Mi sistema nervioso. Y los hermanos, los compañeros de mi sistema nervioso, ¿quiénes son? El sistema endocrino, lo hormonal y, por supuesto, todo lo neurológico. Pues que son los mensajeros, son los que se comunican. Todos tenemos en la mente ¿no? la serie de televisión de Eras una vez la vida y cómo mandaban los mensajeros, ¿no? en el cerebro estaban ahí todos los administradores, gestores, y a través de, distinta, de distintos personajillos iban mandando información y órdenes al resto del cuerpo. Cuando la psique se altera, las órdenes se alteran y entramos en unos modos de funcionamiento a través de nuestro sistema nervioso y endocrino alterado. El sistema nervioso del ser humano ¿eh? es el mismo sistema nervioso que cuando corríamos detrás de un mamut o delante de un tigre sable, huyendo. Nuestro sistema nervioso no ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la sociedad, ha cambiado un montón de cosas, pero nuestro sistema nervioso sigue siendo el mismo. Cuando nosotros nos sentimos ante un peligro, eh, nuestro sistema nervioso hace que la sangre deje de ir al sistema digestivo porque se supone que tiene que ir a los músculos para salir corriendo. Corta la digestión. Eh, nos pone en un modo de alerta en el que podemos estar muchas horas sin dormir porque supuestamente estamos bajo un peligro vital. Eh,
0: digamos que el cuerpo en estado de alerta trabaja de modo primitivo
1: claro exacto, tenemos dos maneras de trabajar en resumen si me escuchan algunos que sepan más me corregirían pero no lo quiero hacer difícil tenemos un sistema simpático que es el que da la alerta aquí hay un problema y se pone en acción se prepara para la batalla y hay un sistema parasimpático que dice todo está bien vamos a relajarnos cuando nos preparamos para la guerra es correr, luchar. Eh, un futbolista, cuando está en su jugada, eh, no siente el dolor, no siente el cansancio, porque está preso de la adrenalina. Eh, cuando, sin embargo, estamos relajados, es cuando nuestro cuerpo hace las funciones, por ejemplo, de detoxificación de y de regeneración. Entonces, por un lado, tenemos las funciones de detoxificación, regeneración con su consiguiente relajación muscular y por un lado tenemos la de cierra eh, detoxificación, cierra regeneración, estamos en la batalla hay que correr, hay que salir de este peligro pero ¿qué pasa? que ahora nuestros problemas son no sé si el jefe me mira con buenos
0: ojos no sé si me va a dejar la novia no sé si no, es... no sé
1: si voy a encontrar el trabajo no sé si lo voy a mantener, me lo van a renovar. Eh, son peligros que no están aquí cuatro horas, ni doce. Son peligros que nos acompañan durante eh, semanas, meses, años. ¿Estoy educando bien a mis hijos o me estoy equivocando? Ya depende de cuánto queramos afilar el lápiz.
0: Sí, ya. Depende de cómo quieras meterte en cada tema.
1: Pero tu sistema nervioso no está preparado para estar en esa alerta... Constante. Constante. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás regenerando, no estás de detoxificando, no estás, por lo tanto, desinflamando, no estás... Eh, volviendo a tus músculos a la calma, entonces lo órganos empiezan a no trabajar tan bien, porque les están diciendo que su función no es prioritaria. Uh
0: -huh.
1: Que es que vamos a salir corriendo huyendo. No, no, no es tan importante digerir, eh, el corazón funcionando como si fuéramos a echar a correr, la respiración superficial y entrecortada, no, no oxigenamos bien, y entonces todo el sistema se va viniendo abajo. Entonces, ahí encontramos dificultades digestivas, eh, digestivas en la línea de la acidez que se relaciona con las úlceras, por ejemplo, las gastritis y las gastroenteritis, pero que a veces simplemente, yo en consulta encuentro tanto, simplemente que el diafragma, que es el músculo que separa la zona respiratoria de la zona digestiva, se ha tensado tanto, el diafragma es un músculo muy emocional, ¿Y qué tiene que ver con la respiración? Se ha tensado tanto que está atrapando al resto de órganos. Entonces, cuando tú, mediante una técnica respiratoria, una técnica manual, eh, disuelve la tensión del diafragma, se acaba el dolor de estómago. Entonces, yo he visto gente venir a consulta porque están en un estado de alerta y de ansiedad, entre otras cosas, convencida. Dice, ¿tiene algo más? Porque el médico no le encuentra nada y tiene que tener algo más. Y ya en su mente hay un cáncer, hay un problema gordo sí, y, y le enseñas una técnica de respiración y haces un masaje cráneo-sacral, una técnica cráneo-sacral, y dos semanas después, hay un antes y un después. Y claro, y esta gente dice, pero vamos a ver, si yo llevo seis meses intentando que el médico... Claro, pero la, la, el sistema sanitario eh, funciona están ahí haciendo su trabajo muy bien, que es descartar causas orgánicas. Entonces tú vas a un médico de cabecera y entonces te va a hacer todas las pruebas con el consiguiente retraso que eso conlleva en una sanidad pública, porque desafortunadamente pues no podemos esperar a que nos atiendan...
0: Sí, la verdad que... Entonces,
1: llevan seis meses para que les hagan y les repitan todas las pruebas. Han pasado por no sé cuántos especialistas. Y cuando ya han pasado por el neurólogo y ya han pasado por la ecografía y ya han pasado por el digestivo y ya han pasado por todo y no tienen nada y ya los mandan a salud mental, entonces cuando buscan ayuda pues en un servicio parecido al mío,
0: ¿no? Ahí es donde entramos en un pequeño debate que si es verdad que la cobertura a lo mejor de una de una consulta como la tuya que, que es más privada, ¿no? A la cobertura de la salud pública, sí creo que a lo mejor en las coberturas a la hora de un problema mental, creo que no, no la aborda con con los con el tiempo que deberían de ser abordadas. Abordada. Entonces, ¿qué opinas sobre el tema de llevar una un tratamiento sobre alguna enfermedad mental o un de un tema de salud mental donde en la salud pública si sí es verdad que tiene unos tiempos más amplios por el tema de que somos muchos y al ser pública todo el mundo acude allí y eh, los tiempos originales que necesita de verdad esa persona para tratar su, su problema
1: Hombre, yo lo primero que me gustaría es expresar mi agradecimiento total a los profesionales que están ahí trabajando a destajo y intentando resolver mucho, quizás con pocos medios. Eh, la Seguridad Social está ahí para garantizar que, que la atención llegue a todos y eso es muy importante porque la mayoría de las personas, eh, la mayoría de los pacientes de la Seguridad Social quizás no pueden hacerse una consulta privada, que ¿eh? es una consulta privada, tiene un precio? Sí. Pero evidentemente, eh, sus consultas, eh, la mayoría de las veces, y a lo mejor algunos profesionales hacen encaje de bolillos para poder hacerlo de otra manera, pero estamos hablando de consultas de psicología de 20 minutos, 30 minutos. No me imagino cómo mis compañeros pueden hacer ese trabajo, porque yo en 15 minutos, 20 minutos, has recibido al paciente y lo has despedido.
0: Claro, claro, claro.
1: Cuento con la suerte de poder. Eh, disponer de más tiempo y ya me acostumbrado. Pero no sé cómo pueden atender a, a alguien en 20 o 30 minutos, o incluso 40. Las visitas a veces se pactan pues cada, cada tres semanas, cada, cada mes. Eh, hay un momento en el que yo puedo trabajar con mis pacientes en ese intervalo, pero al principio para regularlos, si yo no los veo en un mes,
0: es complicado. Yo
1: necesito acompañarlos hasta que aprendan a entender, perdón, ahora mismo estoy pensando en el tema de la somatización, sí, sí, sí. por ejemplo, aprendan a entender cómo respirar, usar ciertas herramientas para gestionar sus emociones, eh, también un poco que les dé tiempo a contar todo lo que necesitan. Eh. La primera consulta, siempre les digo, es como quitar el pitorro de la olla express. Sí. Tú tienes la olla express al fuego y con el pitorro. Entonces, la primera consulta es apartarla del fuego y quitarle el pitorro para que pueda soltar eh, toda la presión que traen. Entonces, ahí necesitan tengo tres sesiones más seguiditas para contarte su problema y que tú te hagas una idea para que le des una herramienta y para soltar toda esa tensión. Entonces, la seguridad social no puede llegar ahí, la seguridad social... Eh... apoya a muchas personas con trastornos que precisan de medicación, porque es que no todos los trastornos dentales precisan de medicación. Y como un gran amigo y maestro mío, psiquiatra, me decía la medicación, él es un maestro, la medicación ayuda, la medicación no cura, lo que cura es la terapia. Lo que cura son los cambios vitales que los sujetos introducen en su vida. Lo que cambia, lo que cura es la intención. Lo que cura es aprender qué es lo que te pasa y entenderlo. Eso es lo que cura. La medicación simplemente ayuda. No hay curación sin medicación. Y de hecho, muchas veces lo que pasa es que los enfermos no toman la medicación porque sola, eh, sola no les ayuda e incluso a veces pueden sentir que les atolondra, eh, le resta funciones, o a veces trae eh, efectos secundarios que no eh, quieren. Entonces, claro, si yo veo a un paciente cada tres meses, le recito la, la medicación y eso es todo lo que hago, al paciente se va a su casa y le da tiempo a que su pareja eh, se rompa, a tener problemas con su familia, a que, le, a que se desajuste y nadie se entere. A que se desajuste y la líe. Uh -huh. Tenga un brote activo, estoy, estoy pensando ahora mismo en un psicótico, y pues haga daño a alguien o haga algo que le estigmatice más o le produzca un problema legal o un gasto que tenga que pagar o porque tú te desajustes y eso después tiene un montón de consecuencias para ti. Entonces, la ciudad social te receta, te recibe con tu psiquiatra y a veces, si tienes suerte, eres un adolescente o estás embarazada o te recibe un psicólogo, pero muy poquitos. Y el resto del trabajo de regulación pues, corre a cargo de algunas asociaciones privadas pues, como Faisen o, o de este tipo. ¿no? Gente que está ahí en asociaciones privadas intentando trabajar eh, con, estas, eh, con esta población con enfermedad mental, porque tampoco ellos muchas veces pueden llegar a todo a todos los sitios.
0: Es que como en la, hoy en día la sociedad tenemos, creo que hay una sociedad bastante enferma, bastante digamos con problemas de salud mental y creo que la sanidad pública no tiene medio como para abordar toda la población actualmente.
1: Pero, y, perdona, lo mismo que pasa con un fisio. Si tú te rompes el brazo y hay que operar y has tenido un accidente súper grave, ole, ahí está la seguridad social para atenderte, para que tú tengas tu cirugía, para que tengas tus traumatólogos, para que te puedan recetar tu medicación, ole. Pero si tú lo que tienes es una contractura de tensional, mmm, solo pueden darte medicación.
0: Sí. No pueden
1: ayudarte. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos. Tenemos una seguridad social que es una red de seguridad ante problemas muy graves y gracias por ello, pero ante otro tipo de problemas eh, de prevención, de fisioterapia, de salud mental a nivel preventivo o primera intervención, primera atención, ahí tenemos que, si podemos decidir, si queremos invertir en nuestra salud.
0: claro ahí ya... Ya tendremos que irnos fuera de lo público. Exacto. No nos queda más remedio Bueno, volviendo al tema, ya que hemos hablado de la somatización, ahora creo que debemos hablar de lo contrario. ¿Qué, qué hábitos de vida a nivel físico y personal nos ayudarían a llevar una salud mental más sana? ¿O cómo influye?
1: Vale, hay una... hay una cosa muy sencilla y que es probablemente una de las cosas que más nos cuesta, que es parar. Eh, nos hemos acostumbrado a tener el cerebro constantemente trabajando. No descansamos eh, el tiempo que estemos trabajando, estamos pensando, pero cuando dejamos de trabajar, si estamos esperando un autobús, sacamos el móvil para ver WhatsApp o estamos viendo contenidos, nos estamos estimulando continuamente. Eh, volvemos a nuestro sistema nervioso que es el mismo sistema nervioso del, del paleolítico corriendo detrás del, del bisonte o delante de, del sable eh, ahí hay unos ritmos acción y no acción y esto incluso enlaza con las filosofías occidentales, el tai chi el yoga, hay un momento para la acción y hay un momento para la no acción parar es necesario por eso el cerebro quiere dormir Quiere desconectarse. Eh, estamos pelando una patata y estamos eh, rememorando algo que ha pasado, ¿no? A veces una conversación que hemos tenido o qué es lo que vamos a hacer, tengo una entrevista de trabajo o después tengo que hacer esto. Estamos pelando la patata y muchas veces estamos pensando lo que, lo que vamos a hacer después. Y voy a poner la lavadora y voy a no sé qué y voy a no sé cuánto. Me estoy duchando y estoy duchándome y ya estoy en el trabajo. Ya estoy mentalmente en el trabajo viendo lo que le voy a decir al jefe, si hay un compañero que me cae mal y seguro que eh, la conchi vuelve a hacer el no sé qué que me cae tan mal. Entonces nuestra mente está todo el rato activa. Eh, lo primero es parar. Una de las grandes herramientas que ahora está de moda es la meditación y bueno, puedes llamarle meditación o puedes llamarle unos minutos de no hacer nada no tenemos que optimizar todo el tiempo estamos en una sociedad orientada al rendimiento y si bajara mi rendimiento intencionalmente y conscientemente estamos metidos en unos valores de competencia y de rendimiento que a veces se vuelve autocompetencia pero si sí, hubiera un poquito mi escala de valores y compartir emocionalmente o no hacer nada o simplemente darme un paseo fuera tan importante como alcanzar ciertos objetivos profesionales eh, o de estatus o de prestigio entonces hábitos respirar meditar Jugar, reírte, no dedicarle tanto tiempo a contenidos que nos entristezcan o que nos enfaden. Yo incluso diría apaga las noticias. O si quieres verlas, dosifícatelas. Porque es que muchas veces estamos en la, en, enlazamos tres noticiarios en el que nos cuentan lo mismo. Y es verdad que por ahí también se dice es que me es importante ver cómo las distintas fuentes me lo cuentan, ya, pero estás exponiendo a tu sistema nervioso a un estrés tres veces. Movimiento fundamental. Fundamental. El deporte está muy bien. El deporte nos ayuda a eliminar eh, estrés segrega endorfinas, nos pone más contentos, nos pone más amoroso, nos quita carga mental, nos quita el, lo que yo llamo el carrusel mental, esa mente que no puede parar y también nos quita contenido negativo. Pero hagamos un deporte también que no esté centrado en el rendimiento ni en la competitividad. Haz deporte jugando, haz deporte sintiendo tu cuerpo. Aumentar el nivel de conciencia de y aumentar el nivel de conciencia corporal. Eh, hablábamos de las somatizaciones. Mucho antes de que empiece a dolerme el estómago, y yo podría haber detectado cómo se tensaba mi músculo del diafragma. Como cuando me relaciono con X persona o, o me enfrento a X situación o pienso en ciertos contenidos, músculos en mi cuerpo se tensan. Entonces, vamos a acostumbrarnos a sentir nuestro cuerpo a través de actividades como la meditación, como el yoga, como el tai chi, como el Feldenkrais o otras técnicas de movimiento consciente. técnica de educación postural, por ejemplo, para cuando estemos en el trabajo, simplemente volver a una posición higiénica, mental y corporalmente cuando nos estamos estresando. O, como decía una mujer, porque cuando pelé una patata con una cara tan fea, digo, ¿por qué, ¿qué estás pensando o con qué prisa la estás pelando? Entonces, esa consciencia que nota cuando mi cuerpo ya se ha ido a la lucha, a, al estrés, y me ayuda a bajar. Y esa conciencia corporal que cuando hago deporte, en vez de orientarme a bajar el tiempo, o levantar más peso, me oriento a que mi músculo trabaje más a gusto. Es un automasaje a través del movimiento, a través del deporte. Estoy tan centrado en el placer como en el juego y entonces yo puedo tener un pie ahí y entonces puedo poner otro pie en el rendimiento. Pero si tengo los dos pies puestos en el rendimiento, voy a ir poco a poco tensando, tensando la cuerda, la cuerda en algún momento puede que se rompa
0: eh, eh, me has comentado en los hábitos que un hábito saludable para el tema de la salud mental es hablar hablar con otra persona lo el problema que tenemos si es verdad que actualmente el hablar de que tiene un problema mental está muy estigmatizado ¿cómo podríamos ayudar a esas personas que realmente tienen un problema y no lo hablan por el estigma que tiene el, el parecer o padecer una, un problema de salud mental.
1: Eh, no sé si esta es la respuesta que necesita, yo te la doy, y si no buscamos otra, sí, sí, porque no hay le, muchas.
0: Respóndeme, sí.
1: Es que lo primero que tenemos que hacer, antes de que esa persona eh, llegue a hablar de que o pueda saber que tiene, no sé, esta persona sabe que tiene un trastorno mental porque ha ido un profesional y se lo han dicho. Por ejemplo, antes de que lleguemos a esa escena en la película de esta persona, sí. mucho antes esta persona empezó a notar cosas que sentía o que pensaba. Hablemos más, hablemos más de nuestros sentimientos. Aprendamos a comunicarnos mejor. Y en este sentido, seamos más respetuosos en nuestra comunicación. Empecemos por hablar. Empecemos por hablar de nuestros sentimientos. Porque además, cuando hablamos, eso nos ayuda a ponerle orden. Y además, si el que tenemos delante, esto nos sucede siempre, es una persona empática. Nos, es como una persona empática es como una toma de tierra. Te ayuda a descargar la energía que te sobra, que te distorsiona. Para empezar hablemos más todos, los que tenemos problemas de salud mental y los que no tenemos problemas de salud mental. Sería bonito que habláramos más, más de sentimientos, más de emociones, eh, más, una comunicación más íntima y más respetuosa. Eh, para esta persona que se hace consciente de que tiene un problema, es que es importante que elija un buen interlocutor. Bien profesional, o un amigo, o un familiar. Pero es importante encontrar el interlocutor adecuado, porque si el interlocutor reacciona con un juicio, o reacciona de una manera no empática, o no, no, no le interesa o te juzga, entonces va a provocar el efecto contrario. No sé si esto responde sí, sí. a... Responde y si no llévame parece. tú. Dónde...
0: No, no, yo... La, la pregunta iba dirigida hacia, hacia ahí. Creo que nadie... Creo que mucha gente tiene el estigma de, de contar que ti problemas antes de llegar a tener un problema de salud mental. Un problema que a lo mejor no cuentas a una persona, no te, un, como un desahogo, creo que sí es lo que te puede generar otros problemas. Si tú das con una persona adecuada, como tú dices, y le comentas el problema diciendo, mira, es que me pasa esto, pues no sé lo que voy a hacer, tengo este, esta preocupación. En ese momento estamos hablando quizás de preocupación. Cuando tú no la cuentas, ahí es donde yo me pregunta, porque está estigmatizado, te la quedas para ti. Y creo que a raíz de ahí, al, al quedártela para ti dentro, y no hablarla con nadie es cuando... Se produce se... el
1: fenómeno olla exprés. Exactamente. Entonces hemos cerrado la olla herméticamente, damos unas vueltas así al, a, al tapón, a la tapadera, y le hemos puesto el pitorro y lo hemos puesto al fuego.
0: Ahí es donde luego vienen los problemas que tú has comentado. Ahora, hablando un poco de del tema de hábitos, quería comentarte si el trabajar la autoestima Puede ser un hábito también bueno para llegar a tener una buena salud mental.
1: Pues mira, estaba pensando en eso ahora mismo. Y voy a dar un pequeño rodeo a tu pregunta, pero voy, voy a ella. Creo que existen distintos problemas en nuestra sociedad que, por ejemplo, influyen en que no hablemos, entre otras muchas cosas. El, hay, no hay unos modelos de comunicación muy buenos. Basta poner un debate televisivo sí. de política, de no sé qué, de las tertulias que la gente se cuenta, pero fíjate qué modelos de comunicación tenemos. Tenemos unos modelos de comunicación en los que unos ganan prestándole a otros. Sí. Hay pocos, eh, bueno, sí estaba nuestro querido Ponce, y hay otros, algunos más, pero están mucho más silenciados. Los programas más vistos son programas de, de debate en los que se denosta al otro, se le degrada, para poder inflar mi posición. Y si existe... Además, es que esto en la política me parece super, exagerado. Eh, jamás tu opinión me va a sumar a mí y si tú eres de, otro, si tú eres de otra opción que la mía... Cualquier cosa que digas no me sirve. No puedo sacar nada positivo de ella. ¿Pero cómo es posible? Entonces, estamos en esto de tú, si yo estoy, eh, si, si yo tengo la razón, tú estás equivocado. Eh, o estamos eh, en vicios de enjuiciar a nosotros. No sabemos exactamente lo que es un juicio, etiquetarlo. Eres un tal. O eso que has dicho es una tontería. O etiquetar lo que hace el otro. Generalizar. Anda, que tú siempre tal. Pero si tú nunca... Pero pues es que todos los hombres son iguales. Sí. Si es que las mujeres... Pues ahí están los podemitas. Etiquetar. Generalizar. Entonces, tenemos todos estos... Eh... También nos gusta mucho... Desconocemos que la mayoría de las veces que alguien nos cuenta algo, solo necesita ser escuchado. Principalmente lo que necesita es que le escuches, le sostengas la mirada y te quedes ahí tranquilo, mostrándole con tu tranquilidad que esto lo podemos gestionar. No me voy, no te dejo solo, no te rehuyo y tampoco me asusto. Me quedo aquí y sostengo tu historia. Pero en cuanto alguien tiene un malestar, nosotros nos sentimos incómodos. Y entonces, rápidamente queremos quitarle importancia. Bueno, no es para tanto, pues a lo mejor una persona no necesita que le quite esa importancia. O queremos aconsejarle lo que tiene que hacer. Como, ay, que tú no lo estás viendo y yo lo estoy viendo muy claro. O queremos, eh, o le contamos algo que nos pasó a nosotros. Esa persona que nos está contando algo, en este momento, como en una peli, en una peli hay momentos en los que el plano está en un personaje, momentos en los que el plano está en el otro personaje, momentos en los que el plano es para los dos. Pero esa persona necesita su plano. Respetemos, esta escena es suya. Y preguntemos. Preguntemos. Eh, incluso antes de indagar más, a lo mejor la persona te ha contado un poquito, pero no quiere ir más, porque ese más... Te avergüenza o es más le, le hace sentir vulnerable. Entonces podemos mostrar interés diciendo, te puedo preguntar y te puedo preguntar qué te dijo o te puedo preguntar por qué pasó. A lo mejor no me lo quieres contar. O le puedo preguntar, me está viniendo una idea, eh, ¿quieres que te la comparta sobre esto que me estás diciendo? O... Una vez me pasó algo parecido que me está viniendo. Te pides escucharlo y de pronto se vuelve una conversación mucho más respetuosa en la que la otra persona siente que estamos ahí para él. Sí. No tenemos hablamos perdón, me he perdido estamos con la autoestima. Sí, no, te no tenemos eh, buenos hábitos de comunicación, eso es muy importante eh, y tenemos la autoestima muy bajita y los niveles de consciencia muy bajitos. Entonces, eh, los niveles de consciencia muy bajitos quiere decir que con mucha facilidad desviamos la atención a otra cosa porque no, no estamos acostumbrados a indagar, a ver qué es lo que pasa y cuando lo que vemos no nos gusta sostenerlo. Oye, ¿por qué los últimos tres novios que me he echado, pues, uy, se han parecido en esto que no oh, me está gustando? A veces es que hay algo que yo hago.
0: Sí, o okay, okay. que crees, crees que el problema es de los demás y a lo mejor el problema lo tienes tú.
1: Ellos tendrán su responsabilidad en lo que ha pasado, pero a la que le ha pasado tres veces es a mí. Puede que haya algo en mí que busca un patrón equivocado o, no sé, voy a ser muy, muy simplista. Pues es que si sí, lo que más, 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 más me gusta es que mi novio sea muy guapo, muy guapo, muy guapo, pues a lo mejor me encuentro con tres guaperas encantados de conocerse. Lo he hecho muy simplista. Uh -huh. Yo tengo que mirarme, tengo que tomar conciencia de las cosas que pasan. Eh, no nos gusta mucho tomar conciencia porque eso se mezcla, además, con bajitas autoestima Y la autoestima, en cua... que está bajita, en cuanto hago algo que no me va bien, eh... no me gusta reconocerlo. Entonces, el mecanismo que me permitiría cambiar mi patrón, uh -huh. que sería, ay, esto que estoy haciendo no me, me, no me está dando buenos resultados, una baja autoestima lo leería como que yo soy torpe, yo soy tonta, yo soy superficial, yo soy débil, yo soy entonces como se lo presenta juicio y con una etiqueta ay ya no quieren mirar ahí y entonces la baja autoestima y la baja conciencia se van retroalimentando. En sociedades con malas habilidades de comunicación, bajos niveles de conciencia, y bajos niveles de autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Que es la pregunta para que sí. podamos entender de qué estamos hablando. Hay, hay muchos modelos. A mí, yo trabajo con el modelo de un señor que se llama Nataliel Brandner. Eh, Nataliel, con H después de la T. Y este hombre eh, tiene su modelo de los seis pilares de la autoestima. Dice, pilar número uno, eh, aumentar el nivel de consciencia un buen nivel de consciencia hacerse las preguntas concretas dirigir la mirada hacia donde hay que dirigirla ir hacia los hechos importantes no rehuirlos dos para que me funcione la consciencia que necesito aceptación cuando vea algo que no me guste tengo que respirar y tengo que aceptarlo porque si ya me incomoda y lo rechazo Pierdo el pilar número uno. Uh -huh. eh, pilar número tres. Responsabilizarme de mí mismo. Mi bienestar, mi desarrollo personal. Eh, no depende de los demás. Los demás no están aquí para facilitarme mis cosas. Soy yo quien debo de moverme activamente para conseguir mis logros. Eh, yo puedo decir qué es lo que deseo. Yo puedo decir qué es lo que no me gusta. E incluso, con una buena autoestima, puedo aceptarse el vulnerable y decir, eh, que la herida la tengo aquí. Intenta no tocármela. Sí. Cuando normalmente lo que hacemos es que no se note que, que tengo... tengo una herida. Estar de mi lado estar para mí. Muchas veces eh, no estamos de nuestro lado, nos criticamos, somos exigentes con nosotros mismos y más duros que con nadie. Y muchas veces en consulta, cuando viene la gente y me habla, no de algo que han hecho, es que yo he hecho esto y es que esto es inaceptable o eh, soy tonta o... Y entonces yo siempre les pregunto, piensa en tu mejor. O si son madres. Piensa en tu hija. ¿Cómo le hablarías si fuera ella la que te está contando esto? ¿Cómo lo verías si fuera tu amiga, tu hermana, tu madre, tu hermano, tu amigo? ¿A quien le está pasando esto? Y lo ven totalmente distinto. Con mucha más facilidad estamos del lado del otro que estar de nuestro propio lado. Entonces, hemos de aceptar como somos. Hemos de aceptar nuestras heridas. Hemos de aceptar nuestros puntos débiles y hemos de conocer nuestros puntos fuertes. Una persona con baja autoestima calcula mejor si va a ser capaz o no de hacer una tarea. Porque es muy consciente tanto de sus puntos fuertes como de sus puntos débiles. Una persona con baja autoestima o bien va a inflar su ego... ¿Eh? y va a sobreestimar sus potenciales o hace todo lo contrario o lo infravalora Tener una alta autoestima no conlleva estar convencidos de que vamos a hacer las cosas bien siempre. Tener una alta autoestima conlleva tener el compromiso honesto de hacer las cosas del mejor modo posible.
0: Surge una pregunta. ¿Tener demasiada autoestima a veces también puede ser problemático?
1: No existe. No existe. No existe tener demasiada autoestima, existe tener demasiado ego.
0: Ego. El ego nos puede llevar un poco más a hablar del narcisismo. No me sí, quiero meter exacto. no me quiero meter mucho en ese tema, pero claro. creo que el tener mucho ego, el tener mucha autoestima, que hablando como tú lo has dicho, mucho ego, si sí, nos puede meter ya en un tema un poco más de narcis del narcisismo. Pero bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero era simplemente una aclaración porque sí es verdad que, que el, el superávit de, de ego, de, 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 de autoestima, también creo que puede ser un poco dañino hacia otras personas.
1: Claro, pero es muy importante que tengamos claro que eso no es autoestima. La autoestima sería como, como una balsa que cuando está llena rebosa. Uh -huh. La persona que tiene autoestima, por ende, porque se siente bien, no tiene heridas y no tiene que defenderse, porque está a gusto, es una persona asertiva. Una persona asertiva una persona que se encuentra cómoda, Hablando de lo que piensa, hablando de sus sentimientos, volvemos al tema con el que tú habías iniciado, de hablar, de uh -huh. contar las cosas, de decir, oh, mira, pues a mí está... Así no me gusta, así me gusta más, yo puedo llegar hasta aquí, perdona, este ámbito es mío, te decía que no, no te metieras. La persona asertiva es, edu es educada, es respetuosa. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente a la persona asertiva, si le das la vuelta como una moneda, es una persona empática. Como está en contacto con sus necesidades y se siente muy a gusto diciendo lo que quiere y lo que no quiere, lo que le va bien y lo que no, y como está en contacto con sus sentimientos y es consciente de sí misma, sí. reconoce al otro y le es muy fácil acompañarlo. Y quiere y entiende perfectamente que el otro mira por sus necesidades y que el otro le puede poner un límite y que eso es sano para la relación de los dos. Entonces, una persona con autoestima correlaciona con otras competencias sociales, que todo va generando un... sinergia social. Sí. Sin embargo, una persona que no tiene autoestima necesita inflar para compensar otra cosa. ¿Con qué lo llena? Con ego. Con
0: ego. Vale. Creo que me ha respondido muy bien la pregunta. La verdad que, que me ha quitado un poco más la duda. Ahora mmm, quiero hablar de otro tema que creo que mmm, también es un, es un desencadenante de muchos problemas de salud mental, como es el rechazo. Me gustaría que me hablaras un poco de del, del rechazo, cómo as, asimila una persona un rechazo y ahí volvemos a entrar otra vez con el tema de la autoestima. Una persona con una autoestima creo que lo puede aceptar bien, un rechazo. Ahí está. Y una persona con baja autoestima no. Pero ¿de qué manera nos afecta a el rechazo? Bueno, es
1: que esto podemos contar la historia partiendo de muchos puntos. Eh, hemos hablado antes de los sistemas nerviosos y de correr delante del tigre sable. Voy a volver un poquito ahí y avanzo. Quiero detenerme mucho. Pero tengamos en cuenta que al final todas estas cosas psicológicas de que son como complejas y sofisticadas tienen una base biológica sencillita. Entonces el ser humano, aparte de sapiens sapiens, es un mamífero. La diferencia que suponen los mamíferos con respecto a otras especies como peces, reptiles y lo que siempre hemos visto en oh, esta imagen del cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, que es el emocional, el cerebro humano. Vale. El mamífero sobrevive. La base de la supervivencia está en el grupo. Si vienen otra vez los leones, los búfalos chiquititos se pondrán en el centro y alrededor se pondrán los machos más fuertes y defenderán a la manada, cosa que no hace un reptil. Los vínculos sociales son fundamentales para sobrevivir. Eh, existe también el concepto de estructura de la manada y quién es el alfa y quién es el omega de una manada. Ser el omega eh, conlleva que comes el último o no comes. Entonces todo esto sigue impreso en nuestros sistemas nervioso porque todo eso es instintivo. Necesitamos, necesitamos la aceptación y la vinculación con nuestros iguales. Y ahora ya doy el salto en la segunda parte y esto empieza en la crianza, en las experiencias más jóvenes.
0: La aceptación de rechazo empieza en...
1: La, Necesitas la aceptación de tus padres. Y en esos primeros dos años, según la relación que se establece entre el bebé y eh, los cuidadores principales, que históricamente, tradicionalmente, era la mamá, ahora afortunadamente tenemos unos padres que está muy activo en la crianza de su hijo, pero de esa o una abuela que se queda contigo, un abuelo, sí. o tu cuidadora que se queda en casa cuando tu mamá sale, o tus cuidadores de la guardia. Pero es muy importante que el niño perciba la aceptación y la vinculación por parte de esos cuidadores. Ya desde ahí, si esa relación no se da bien, el niño ya parte desde sus dos añitos y ya empieza con una heridita, ya empieza con una carencia. No le han hecho sentir que sus emociones, y, hablaban, y volvemos a la comunicación, que tus emociones son importantes, yo las reconozco, yo las entiendo. Claro, de los uno a los dos años, el, el bebé no sabe qué le pasa. Y es el adulto el que está pendiente de su emoción, y le da la respuesta que necesitas comer, lavarte, dormir, jugar, cariño, calor. Inconscientemente, sin lenguaje, le estamos enseñando al niño que sus necesidades son importantes. Tienen un nombre. Se pueden satisfacer, nos importan. Son dignas. Y él es digno. Sin palabras. Y eso luego continúa desde que el niño es pequeñito y el, el niño lo que quiere es que sus papás estén orgullosos de él. Y cuando ya sale de sus papás, deja de estar metido en las falditas de sus papás y empieza a ser adolescente, entonces lo importante son los iguales. Ahí debo de ser aceptado por los iguales. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que vivimos en una sociedades con poca conciencia con poca comunicación, las autoestimas, pero con, una, con unos valores de competencia brutales y unos nuevos sistemas que se han puesto a nuestra disposición, que son las redes sociales, que creo que es un tema que te interesa especialmente. Sí.
0: <risa>
1: donde además, eso eh, se dispara, es como un catalizador. Entonces, hay un montón de egos en las redes sociales buscando ser vistos. Hay egos que están muy inflados, muy inflados, y entonces a lo mejor tienen un montón de vídeos porque quieren ser muy visibles y tal. Pero hay egos que a lo mejor no están tan inflados, o sí, y lo que se dedican es simplemente a criticar. Sí. Entonces, todo el tema de la tecnología y de las redes sociales, ahora mismo estamos hablando ¿no? de, de, de esto concretamente en las redes sociales, es que dispara la velocidad. Dispara la velocidad y la intensidad con la que ocurren las cosas, porque no sé cuántas personas pueden visitar tu vídeo en las próximas cinco horas.
0: Sí.
1: Entonces, eh, vivimos un momento extraño, porque me voy, a, me voy a, a la juventud, esa juventud que va desde los 15 hasta los 67 años. que quizás pegando más a los 15 que a los 67. Eh, la gente tiene mucha necesidad como de ser a ver qué palabra elijo distinta original están buscando su marca personal de alguna manera porque eso está muy, está muy presente pero luego a la vez en realidad hay mucho miedo a ser distinto. Queremos todos ser normativos. Entonces hay un doble mensaje en el que también es muy difícil posicionarse. Sí. A la persona que tenga más autoestima eh, probablemente tenga más claro hacia dónde quiere ir, por qué hace las cosas, por qué se muestra así, o por qué está llevando a cabo este proyecto, o por qué está en su forma, y probablemente las críticas no le afecten tanto a la persona que lo que está necesitando es ser vista, es que no haya tenido sensación a lo largo de su vida de haberlo sido, o tenga la, la necesidad de que le digan eres válida, a esa es la que el rechazo le va a caer como, como una espada de Damocles.
0: ¿Qué mecanismo, bueno? iba a preguntar qué mecanismo evolutivo para el desarrollo y la adaptación de, de, de la aceptación de rechazo, pero creo que ya me ha respondido.
1: Sí, eso tiene que ver, como decíamos, con, con los mamíferos. Eh,
0: eh, ahora, la pregunta de las redes sociales sí creo que me ha respondido un poco a, la, a lo que yo quería preguntarte pero mm, sí si quiero que me respondas eh, que a qué edades son las que las redes sociales están más, haciendo más daño a, a salud mental.
1: Yo realmente no dispongo, no he consultado las cifras tan concretas que me pregunta, pero creo que a partir, fundamentalmente a partir de los 15, 16 años, y sobre todo, porque antes no les dejan, hay algunos padres por ahí sensatos que no, no están no móvil tan pronto sí. y que ejercen un poquito de filtro parental en en esas cuestiones, pero eh, claro, yo eh, en, en consulta atiendo a personas eh, normalmente mayores de 20 años
0: uh -huh.
1: eh, y me he encontrado con, con, con personas que, que también tenían mal uso de la red. Eh, 45, 50 años, perfectamente. Eh, vivimos en sociedades donde donde ya no es tan fácil conocer nuevas personas, abrir redes a partir de cierta edad. Uh -huh. Porque mientras vas al instituto y estés en un equipo de... voy a ser... Yeah. Autista, voleibol, vamos a pensar que la gente hace voleibol eh, y estés en ese periodo formativo y tan vivo que es la juventud donde a través del deporte o a través de otro tipo de vínculo, ¿no? ellos están más vivos uh -huh. a partir de esa edad en la que tenemos un trabajo, una obligación un poquito de menos energía un poquito de menos tiempo se vuelve muy difícil eh, conocer gente nueva. Entonces la gente tira de redes sociales. Pero estamos muy solos. Y estamos muy aburridos. Y no sabemos muy bien qué hacer con nuestro tiempo. No a todo el mundo le apetece salir a correr. O no a todo el mundo le apetece pintar un poco. O hacerse una clasecita de yoga. O meditar. O hacer algo que sea un poquito más productivo. Y igual que fumar o comer pipa, la red es muy golosa. Entonces no se hace un uso productivo de la red. O sea,
0: sí, dijéramos el disfrute instantáneo. El disfrutar y el buscar momento. gente,
1: gente que me hable. A lo mejor no estoy buscando una calidad. Sí, en, el, en el intercambio, alguien. atención. Atención.
0: Creo que la, la, las redes sociales deberían de, como tú dices, de tomarse en otros aspectos. Más formativos, más, no solo en buscar algo o alguien que en el momento me, me, me dé la autoestima que estoy buscando o el eh, disfrute momentáneo del momento. Y ya para. Creo que con el rechazo y con lo que hemos hablado de las redes sociales, la, mis dos dudas se me han quitado un poquito más. Eh, si es verdad que me gustaría para acabar, hay una frase que me comentaste el otro día que, que me parece muy interesante la verdad que, el, ese, eh, que quiere decir lo siguiente, eh, no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, me llamó mucho la atención esa, esa, esa frase y quiero que me la comente un poco
1: bueno pues ya estáis descubriendo todos mi pasión por la prehistoria. Cuando el, el, el hombre, en, en los albores de la humanidad, y el hombre no trabaja en una jornada partida por la mañana y por la tarde, y tiene que coger el coche una hora, ¿no? pues tú salías a, a recolectar unas horitas, y luego pues te volvía con más o menos raíces y frutas. Te volvía a casa, pero no estabas de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde y te comías un atasco a la ida y a la vuelta. Eh, para socializar con alguien tenías que sacarte la silla a la puerta. Mientras tejías o mientras estabas moliendo tu trigo o solo, solo tenías que sacarte una silla a la puerta. Si tenías la suerte de llegar a una edad avanzada, eh, no estabas en soledad porque estaba tu clan, está tu tribu, está a cinco metros está la choza de tu primer vecino y a siete la del segundo. Vivimos en sociedades que no colaboran mucho a la... Se está haciendo mucho en este lado, pero hay que mirar hacia atrás. Hasta ahora no se ha hecho mucho por la conciliación familiar. entonces ¿Qué crianza le pueden dar? ¿Cómo van a unos padres a ver a ese bebé y cubrir sus necesidades si están fuera de 9 a 2 y de 4 y media a 8 y media y cuando vuelven? Vienen con la cabeza como un bombo pensando en si el jefe nuevo de equipo le va a mantener en el proyecto. Vivimos en sociedades volcadas en la competencia. Autocompetencia y competencia con los demás. No tanto colaboración, no tanto sinergia. no sumamos juntos. No hay tanto un modelo de ganar-ganar como de ganar-perder. Eh, competencia, producción, eh, los tiempos, eh, cómo somos vistos, no? hemos visto el uso de redes, el aislamiento, la soledad, la... iba a decir, iba a utilizar un, un anglicismo, ¿no? Miscommunication. Eh, la comunicación que no funciona.
0: Sí, la comunicación perdida, digamos.
1: Exacto. Eh, ¿Quién está bien adaptado ahí? Pues alguien que ha perdido un poquito su alma humana, ¿no? Eso es lo que viene a decir la frase. Miramos al inadaptado, miramos al al que tras trabajar todas esas horas en condiciones de alta competencia eh, desarrolla ansiedad y vemos en él el problema en vez de verlo en el sistema
0: Bien, digamos que el problema estaría en una sociedad que vamos a velocidad de, a la velocidad de la luz prácticamente
1: exacto la, el bombardeo de información es demasiado alto es demasiado alto es cierto que sobre todo las nuevas generaciones pues están acostumbradas y precisan de una estimulación intensa no los que sabéis de redes sabéis de comunicación sabéis que un clip para que funcione tiene que ser corto no quieren sí. una estimulación corta e intensa pero luego no son incapaces de sostener la atención y tienen más problemas emocionales y a la hora de comunicarse Sí, la pueden tolerar, pero ¿a costa de qué? De perder otras capacidades. Entonces, sí. sí hablábamos antes pues eso de la enfermedad mental, cifras de enfermedad mental, y no hemos hablado, por ejemplo, de cifras de suicidio, y cuando un, un indicador tan claro como la cifra de suicidio aumenta, eh, el problemas de las personas o el problemas de la sociedad todas esas personas que no se han adaptado eh, mantenían su esencia humana también
0: pero no ser aceptado por esa sociedad
1: no hay sitio pero es que ahí estamos metiendo muchísimo tipo de personas hay personas que tienen enfermedades tales de estas que hoy nos hemos detenido a analizar eh, trastornos psicóticos, que son problemas graves que implican mucho sufrimiento o trastornos bipolares. Pero, ¿qué pasó con la burbuja inmobiliaria? ¿Cuántas personas no podían reconstruir su vida después de eso? Y de eso se habló mucho en su momento, pero las personas que... No abandonaron el barco en este momento. Uh -huh. eh, siguen ahí y muchas de ellas no han podido reconstruir su vida y están en la calle. Personas que en su momento comienzan a consumir drogas. Hay una responsabilidad importante en el individuo a la hora de superar los problemas de salud mental. Es es crucial la actitud del individuo, ¿no? que él sostenga ese reto y tenga ese deseo. Pero la so si la sociedad no ofrece oportunidades de garantías económicas, y, y cuando hablo de esto, no, no estoy diciendo que hay que dar más ayuda, más paguica. Sí. La solución no va por ahí. La solución va eh, que realmente la gente pueda acceder a vivienda y se pueda acceder a un trabajo. si nos estamos No, no, no estoy hablando de, de, de los estratos más bajos, yo voy a hablar de mi caso. Si salimos no sé cuántos psicólogos todos los años y no hay puestos para nosotros, y entonces claro que tienes que ir a, a la categoría siguiente más baja. Pero claro, al final las categorías más bajas las que no exigen una cualificación están saturadas y de ahí ya, ya no hay nada, de ahí hacia abajo ya no hay nada. Entonces, ¿cómo estas personas van a acceder a un trabajo? ¿Cómo una persona con enfermedad mental va a acceder a un trabajo? Pues entonces volvemos a lo de antes, cuando el clan era chiquitito y la tribu era pequeñita y en los pueblos pequeños, las personas con enfermedad mental o con. Eh, están más cubiertas, están menos aisladas y es más difícil que esto llegue a pasar
0: y la, la, la sociedades más grandes, digamos, como allá en ciudades, otras personas donde la gente está más en soledad, es donde de verdad ahí no tiene la, la, la aceptación de esa sociedad y esa persona al final eh, no, no se no se llega a integrar, digamos, en la sociedad. Claro. Bueno, deciré, pues creo que que hemos aprendido mucho de ti y creo que debo de agradecerte tu visita y sobre todo esperar que nos vuelvas a visitar en otro momento con diferentes temas quiero Esta darte las gracias quiero darte las gracias y que te despidas diga algunas palabras si quieres y nos volveremos a ver en otro siguiente podcast bueno
1: pues agradecerte a ti la oportunidad de darle visibilidad a todas estas cuestiones Hemos tocado algunas cuestiones más sociales. Hemos tocado otras cuestiones más de divulgación. Eh, hemos aprendido un poquito más sobre cómo somos, ¿no? O ¿Por qué somos como somos? ¿De dónde venimos? Sí. Y a dónde no queremos ir, que es importante. Y, y yo agradezco que se dé visibilidad y un espacio a estos temas. Y sí, si más adelante os apetece, podemos compartir con las personas, otros temas, otros contenidos. Gracias a ti.
0: Pues nada, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Adiós. Así hacemos.